0: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le presento a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Sin duda la nota más importante es la cancelación definitiva de la Feria Nacional de San Marcos. Al final, el gobernador reconoció que es imposible, de acuerdo a la lógica de vacunación, al incremento de casos que se está pronosticando por la tercera ola, y ante la evidencia de que incluso la cepa británica, la más contagiosa y peligrosa, ya estuviera aquí en Aguascalientes, definitivamente no hay condiciones. ¿Pero cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿O cuáles son las condiciones que sentaron las bases para esta catástrofe económica? porque lo es, definitivamente no hay peor cosa que le pudiera haber sucedido a Aguascalientes que una segunda cancelación de la Feria Nacional de San Marcos ya llevamos dos años que la feria se atoró en la edición 192 de acuerdo a lo que he estado investigando y de acuerdo a la información que me han proporcionado incluso algunos historiadores no ha habido ni una sola ocasión que la feria se pospusiera más de lo que ya se está sucediendo ahora Es histórico, pero definitivamente Aguascalientes sufre. Aguascalientes va a padecer de una manera trágica esto que está sucediendo y quizá esto en algún tiempo futuro, cuando se lo estemos platicando a nuestros nietos o nuestros nietos nos pregunten, podremos decir con toda la tranquilidad del mundo que nuestra irresponsabilidad nos llevó hasta este punto. Trágico para la economía de Aguascalientes. Pero bueno, mientras está sucediendo eso y mientras le vamos a dar, por supuesto, esta información, sigue la tragicomedia de las vacunas. Definitivamente, tal pareciera que esta mini dosis diaria de mini vacunas y fichitas y cositas de este tipo solamente está acumulando un agravio brutal a la población más desfavorecida. A la población más endeble, que son nuestros abuelos, otra vez se tuvieron que fumar. Una larga espera, nada más para las malditas fichas, solamente para las fichas. Increíble que hayamos tenido que llegar a este punto en el cual primero es una fila para las fichas y luego después otra fila para las vacunas. Esa tendencia de hacer las cosas cada vez más mal, es justamente lo que luego después se va a ver en otros lados posteriormente, por ahí de junio, ahí se la dejo nada más de tarea, pero bueno, hicieron fila 24 horas nada más por la ficha. Solamente por la ficha, por cierto, dato curioso. Fíjese que me pareció muy peculiar ver que el código QR que tienen las fichas, que pareciera que son de muy alta tecnología la cosa, todos son iguales. Y al momento de escanearlos con un celular ¿Sabe a dónde lo mandan? A la página del registro que no sirve para nada. <ríe> Hágame el favor, sí, haga usted el intento, si usted tiene un lector de QR, páselo por la ficha, si es que le tocó, y se va a dar cuenta de que lo manda a la página que no sirvió para maldita la cosa, la página del registro para la vacuna que nunca registró a nadie, que no sirvió para nada, y que al final todo el mundo tiene que hacer fila para conseguir la maldita ficha, o sea, para nada sirvió. Esta tendencia de darle a Tole con el dedo a la gente, bueno, pues tendrá alguna consecuencia, quiero pensar. Mientras tanto, la, in, la semana inició, sí, trágicamente, con 38 contagios y 5 muertes. La pandemia continúa, eso sí, normalito, sin ningún problema. Pero bueno, finalmente, el día de mañana se van a aplicar la, ex, la estratosférica cantidad de 7.200 dosis de vacuna de la la farmacéutica Sinovac, en fin, evidentemente, y ante el desastre en el tema de la vacunación, pues obviamente los Aguascalentenses están empezando a dudar muy seriamente irse de vacaciones. No faltarán los covidiotas que sí se van a largar de vacaciones con toda la irresponsabilidad del mundo. Ándele pues, en su salud lo hallarán literal. Pero mucha gente, más de la que usted se imagina, prefiere mejor esperar a que vengan tiempos mejores. La iniciativa privada ya está respaldando las exigencias de médicos que están pidiendo que se les vacune, porque hubo un movimiento este fin de semana, los médicos se quejaron que no los están vacunando, y ante esto y ante la evidencia de que la 4T solamente ve moros con tranchete, no ve la realidad, solamente ve lo que le permite su careta de 4T, pues entonces ya hay quienes dicen, oigan, no sean gachos con los médicos, porque al final del día... Los médicos, aunque sean de otros niveles, siempre estarán, siempre estarán, siempre, siempre, siempre en la primera línea contra el coronavirus o enfrentándose al coronavirus o incluso tratando de esquivar el coronavirus de manera permanente. Y así es como hemos llegado justamente al tema de la cancelación de la feria por lo pronto. En otros temas, la Canaco está convocando a la población a que se sume a la Red de Ciudadanos Vigilantes y denunciar todo ilícito. Ante la evidencia de que las autoridades han sido rebasadas una y otra y otra y otra vez en el tema de la prevención del delito, no queda más remedio que la misma gente se organice para denunciar, para actuar y para llevar a los que cometen delitos frente a las autoridades. Y bueno, en el tema electoral hay un tema muy interesante que trae Héctor García con respecto a la tendencia electoral. ¿Y sabe quiénes la van a definir? Las mujeres. En Aguascalientes particularmente son las mujeres las que cargan la tendencia a uno u a otro lado. Los hombres, como siempre, somos una runfla de irresponsables y ni siquiera para eso somos buenos. Hasta para valer gorro, valemos gorro, dirían por ahí y por supuesto también los economistas están diciendo que aprovechando este tema a ver si en esta ocasión, en esta jornada electoral, por fin, de una vez por todas, se acaben las diferencias entre federación, estado, y municipio. ¿A qué soñadores me salieron los economistas? También tenemos la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas con Alejandro Barroso. Alejandro, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Fatal accidente laboral en Trojes, joven empleado, murió al caer 30 metros de altura, no contaba con ni un maldito sistema de seguridad. Además, aparatos de incendio en el interior de Flex, aquí sí aplicaron las brigadas de protección civil, también. ¿Perdón? Adelante, Alejandro. Alejandro. Se cayeron cables de alta tensión sobre un tráiler y fue consumido por el fuego. Se considera que fue pérdida millonaria. Y de última hora, en la carretera Los Arellanos, de lo que es la parte de atrás de yasco Irinesal a uno se acaba de acaba de chocar un tráiler contra el ferrocarril, por lo que en este momento se desplazan unidades de emergencia para aquel punto. Pero más adelante, todos los datos, Toño.
0: Estaremos muy al pendiente de tu reporte, Alejandro. Muchísimas gracias. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Muchas gracias, Tania. Muy buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 1.292 casos positivos de COVID y 203 muertes. Aplica a Cuba la vacuna propia a 124 mil trabajadores de la salud. La vacuna de Johnson y Johnson será distribuida en Europa, pero a partir del 19 de abril. En otra información, mujeres marchan en Quintana Roo y en la Ciudad de México tras la brutalidad policial en Tulum. Manuela Obrador, la prima del presidente López Obrador, busca reelección como diputada en Chiapas. En Guerrero, Félix Salgado no puede ser candidato. En los espectáculos muere Salvador Lizárraga, el fundador de la original Bande Limón. Guatemala autoriza uso de la fuerza ante posible nueva caravana migrante. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lulita. Bastante variadito e interesante el bloque nacional e internacional. Pero sin duda también lo es el bloque deportivo y el avance lo tiene el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches. Muchas gracias, señor
3: Zapata. Amigos, escucha muy buenas noches y lógico llevarlo a Tokio. Así declaró el Tata Martino en relación a una posible convocatoria para Carlos Vela, luego de que manifestara sus deseos de estar en Juegos Olímpicos. Por cierto, también que mañana la Selección Nacional estará enfrentando a Costa Rica, pero sin centro delantero, ni Alan Pulido, ni Henry Martín tendrían oportunidad. Además, oficial también, el Kun Güero Sandría del conjunto del Manchester City. Y en duda, el juego de la NFL en territorio mexicano para este 2021 y todo por el coronavirus. Así es que adiós y mucho más, señor Zapata, más adelante.
0: Este es el menú informativo que le tenemos este día, lunes 29 de marzo del 2021. Y por supuesto, la sintonía es la correcta. El 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, en cadena nacional. En el canal 149 del sistema satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes, en Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes, en YouTube nos encuentra como La Mexicana TV, aprovecha para picarle la campanita para que le avise de nuestros programas en vivo, y también en las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes arroba JLM Noticias para contactar a José Luis Morales, arroba guión bajo Lucero Álvarez para contactar a Lucero Álvarez, por supuesto, y para contactar a un servidor, vaya usted a su cuenta de Twitter y busque arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Yo sigo considerando como un auténtico insulto que la gente, específicamente que los adultos mayores tengan que pasar hasta 24 horas solamente para conseguir la maldita ficha de la vacuna. Desde el principio, de hecho, fue un error estar anunciando y preparando y tanto y tanto y tanto el tema de la vacuna cuando sabíamos perfectamente que iba a ser un proceso lento, sumamente lento. De hecho, mucho más lento, incluso de lo que nos prometieron todas las fábricas, o en este caso las farmacéuticas, que están como responsables de producir el biológico. Pero, la vacuna se vende como panacea, se vende como elemento político, y vaya que en México se ha dedicado cualquier administración, no solamente la federal, a vender o tratar de vender el tema de las vacunas, como si fueran un auténtico logro y como si usted y yo todavía tuviéramos que agradecer el conteo de a cuentagotas, valga la redundancia, de cómo se están suministrando las vacunas. Pero la maldita realidad, esa que echa a perder tantos planes y proyectos, se impone y ahora sí nos está mostrando su fea cara, la cara que resulta cuando se miente, cuando se engaña y cuando se intenta hacerle el güidigüiri a la gente. En la boca. Así pues, entonces, no solamente tenemos esta información de gente que tuvo que formarse hasta 24 horas sobre para conseguir nada más la pura maldita ficha, sino que también tenemos el dato de cómo está avanzando la enfermedad, cuántas dosis se van a aplicar, de qué farmacéutica provienen y, obviamente, qué va a suceder con las vacaciones de muchos, muchos, muchos aguascalentenses. Toda esta información la tiene Lucero Alvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Comenzamos con lo que ocurrió desde la madrugada de este lunes, donde vimos personas formadas, algunos testimonios nos dicen desde las cuatro, las 5 de la mañana, todo para conseguir solamente una ficha para ser vacunados contra el COVID. En los cuatro puntos, en los cuatro centros de vacunación, vimos filas de adultos mayores o incluso familiares de estos abuelitos que estuvieron haciendo fila desde temprana hora esperando justamente ser los primeros en recibir la ficha y posteriormente en recibir la vacuna escuchamos algunos de los testimonios de personas que incluso molestas estuvieron ahí esperando durante largas horas porque se había anunciado que las fichas comenzarían a repartirse hasta las seis de la tarde no tiene ni ni la educación o sea, ¿por qué abusan de las personas grandes? Porque ellos están jóvenes, pero que se acuerden que así estuvimos. Y ojalá y Dios quiera llegar a nuestra edad. Y los traten así como los están tratando, porque somos personas. No somos animales, señor. Todas las personas piensan y sienten. Y las que están enfermas, más. Entonces, es regalada. Imagínense, ¿por qué es regalada? Por eso estamos aquí haciendo fila. Si de verdad nos costara, a lo mejor ya nos lo hubieran puesto pagando. Pero yo le he puesto que toda la familia de tercera edad, de todos los delegados y... Y podedumbe pues, que está ahí en el Congreso, ya vacunaron a su gente adulta, y nosotros que nos lleve la bruja, no se vale. Nuestros impuestos cuestan también, pagamos igual que todos, entonces nos deben de tratar igual que a ellos. Y para concluir, y es que el día de mañana comenzará la aplicación de 7200 mil vacunas desde la farmacéutica Sinovac. Es la secretaria del Bienestar quien nos confirmó que estas vacunas serían exclusivamente para adultos mayores de 60 años y no se tiene ningún lote específico para personal de salud a pesar de las manifestaciones de este fin de semana. Hoy, aparentemente, desde las seis de la tarde comenzaron la distribución de 1800 ochocientas citas en cada uno de los cuatro centros de vacunación y bueno, hemos percibido largas y largas y largas filas en estos lugares. ¿Y cómo iniciamos la semana? Con muchos contagios, 38 y 5 muertes. De esta manera, hoy Aguascaliente reporta 20.460 casos positivos y 2.403 defunciones a causa del COVID, de acuerdo a lo que reporta la Secretaria de Salud. Y por otro lado, Toño, los eh, hidrocálidos están asegurando que van a posponer sus vacaciones por miedo al COVID. Y es que ya estamos en la semana santa y algunos han dicho que van a reprogramar estas vacaciones hasta el mes de abril o hasta junio o hasta julio incluso, ya que sea temporada baja y que sobre todo haya menos turistas para minimizar el riesgo de contagio por este virus. Así lo dio conocer Jorge Luis Reyes de la Asociación Hidrocálida de Agencias de Viaje.
4: Mucha gente está prefiriendo todavía extender un poquito más las fechas de viaje, digamos, de junio hacia hacia adelante julio, agosto, lo que es el verano, y a septiembre y octubre. Entonces, sí, estamos viendo ahorita, hay algo de interés, pero son pocas las que se concretan. Porque pues... tra- yo pensamos que todavía la, la, no, la, la gente está un poquito temeroso de viajar.
2: La contratación de servicios turísticos cayó hasta en un 60% solamente en lo que va del año a causa de la pandemia. Sin embargo, el otro 40% otoño todavía tiene la esperanza de viajar a destinos como Puerto Vallarta o Cancún o incluso hasta Mazatlán en plena fecha de crisis por la pandemia del virus del COVID. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Esta señora que estábamos escuchando hace un momento tenía toda la razón, toda, incluyendo la parte en la cual hay quienes sin tener 60 años ya recibieron la vacuna. Sí, efectivamente, señora, tiene toda la razón. Los ciegos, digo, los siervos de la nación... ¿Recibieron la vacuna? Ah, sí, efectivamente, no se equivocó ni siquiera tantito. Así. Tiene sentido y lógica, porque obviamente son los encargados de estar en en la coordinación. Sin embargo, precisamente ante la escasez terrible de biológico, clara y evidentemente, la estrategia debió de haber sido diferente. La estrategia debió de haber seguido y debió de haber utilizado el Sistema Nacional de Vacunación, que se está aprobado por décadas, que funciona y funciona muy bien. Y la lógica de vacunación, si hubiera seguido una, una estrategia, una, una, organiza, una logística, vamos, mucho más centrada en abarcar grandes cúmulos poblacionales, entonces, quizá, aunque fuera poco el biológico, hubiera funcionado. Hoy estamos enfrentándonos a un caos total, a un reverendo relajo. Bueno, es una auténtica pachanga que no va a conducir a ningún lado. El efecto dominó electoral que se estaba buscando se diluye día con día. Y si no, pregúntele a las familias de esos ancianos, de esos abuelos, de esas abuelas que se tuvieron que fumar horas, horas y horas en el sol a ver si les quedan ganas nada más se la dejo ahí a usted. Oiga, déjame decirle que los médicos que están pidiendo también que a ver si les hacen el favor de vacunarlos, ya encontraron eco a sus demandas. Bueno, en la iniciativa privada, Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues los empresarios exigen a las 4T primeramente un alto a la improvisación en el proceso de vacunación contra el COVID y reprochan al gobierno federal que se esté jugando con la vida de las personas y es que no solamente lo han hecho con los adultos mayores que se quedaron sin vacunas, sino también con el personal de salud que por sentido común debió ser vacunado desde hace tiempo y hoy están en todo su derecho a manifestarse. Los empresarios han manifestado su respaldo a las protestas de los médicos y trabajadores de la salud y responsabilizan también al gobierno federal de los contagios que pudieran haber surgido en adultos mayores que no alcanzaron vacunas, pues tenían meses guardados y se atrevieron a salir porque confiaban en que serían vacunados. Sin embargo, pues únicamente salieron a correr el riesgo de contraer el coronavirus. En consecuencia, pues los empresarios eh, representados por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, están exigiendo a las autoridades que atiendan las demandas de los médicos, ellos son los que están dando la batalla en contra del coronavirus y por lo tanto, pues serían deberían ser los primeros en contar con esta vacuna, pero desafortunadamente ha imperado la desorganización y ha quedado en evidencia... que el gobierno está jugando con la vida de las personas, así lo manifestó el dirigente de este organismo empresarial, Raúl González Alonso, vamos a escucharlo.
3: Yo me regresaría un poco en el sentido de la manifestación que ha habido del sector salud, en el que creo que ellos pues eh, tendrán que estar vacunados ya desde hace tiempo, todo el personal de salud, no únicamente la primera línea, o sea, ¿qué sucede en las áreas comunes de los hospitales? O sea, ¿cómo vamos a impedir que una persona que está en la primera línea pues, eh, eh, no transite por las mismas áreas donde están las que no están atendiendo a los, eh, a los enfermos de COVID? Ya debería de estar vacunado todo el personal de, de salud. De hecho, el consejo, el consejo de Litigio Estratégico está buscando un amparo para que el personal de salud pueda ser vacunado en su totalidad
0: darle
4: prioridad al sector salud porque luego claro. que algunos otros sectores tienen que... también.
2: Finalmente, los empresarios reiteran que estarán apoyando en todo momento este tipo de protestas y manifestaciones porque están en todo su derecho de exigir contar con ambas dosis de la vacuna COVID. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Y así es como hemos llegado a la nota del día. Sí, definitivamente no hay mayor nota que la cancelación por segunda ocasión de la Feria Nacional de San Marcos. La apabullante realidad, sí, esa maldita realidad, eh, ¿Cómo le podemos decir? Conservadora. Así, así, de plano. Es la que está poniendo las cosas sobre la mesa y poniendo condiciones. Y lo real, lo cierto, es que no hay condiciones. Es la historia que tiene Héctor García el día de hoy. Mi estimado Héctor, buenas noches. Muy buenas noches, pues sí, en
4: base a los avances de la vacunación eh, que se están teniendo es imposible y está por completo descartado ya la Feria Nacional de San Marcos. Así lo señaló este día el gobernador Martín Orozco Sandoval, mismo quien reconoce que hay un avance que está siendo bastante lento, así como también estimó que dada la baja en contagios y disfunciones que se ha tenido en el estado, en el tema del COVID eh, justamente, se estima que en un par de semanas Aguascalientes podría llegar a semáforo verde, sin embargo sí insistir en este sentido eh, de que el propio mandatario señala, simplemente pues se ve ya descartada la Feria Nacional de San
1: No, no, la feria, la feria se descarta. Para organizar una feria se requieren mínimo tres meses previos. Entonces, si terminamos en abril, que no dudo si el ritmo sigue así, de vacunar a toda la tercera edad, bueno, pues todavía faltan muchísimos de los que traemos 30, 40 años, ¿no? Entonces, nos nos falta muchísimo de eso.
4: Y bueno, pues así lo mencionó Falta todavía mucho y en este sentido, pues simplemente no hay condiciones. Hasta aquí con mi reporte y muy
0: buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Y sí, tiene toda la razón el gobernador. Al paso que vamos, déjeme decirle que neta, neta, yo lo había dicho de broma en algún otro programa, pero creo que ahora sí va en serio. Así como vamos, ¿sabe qué? Mi turno de vacunación lo voy a poner en mi testamento. A ver si le toca a alguno de mis nietos en los próximos, no sé, quince, doce, 11 años, más o menos, porque ese es el ritmo. No estoy payaseando. Así como vamos, tomará 11 años que todos nos vacunemos. Garantícemelos de vida. Digo, teniendo en cuenta que esta enfermedad nos puede llevar en 14 días, garantícemelos. No tenemos nada seguro. Por eso, póngase el cubrebocas, la sana distancia, no ande de, del tingo al tango, lávese las manos. Eso es lo único que podemos hacer, porque va para muy Muy, muy largo y quizá hasta incluso imposible que podamos nosotros obtener algún día la vacuna. Corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. No, bueno, el dólar, el dólar, el dólar es una tragedia. Bueno, más bien el peso es una tragedia. Déjeme decirle que el dólar se recupera ligeramente en sus precios. Así pues, nos lo encontramos el día de hoy a la compra en 20 pesos con 31 centavos. Y ándele y agárrese, en 20 pesos con 89 centavos a la venta. Si te preguntan qué estación escuchas, responde. Yo escucho la mexicana. Infolínea.
4: Buenas noches, mi zapata. Es cierto, como dices, el registro nacional no, no sirvió de nada, pero es el mismo que están pidiendo y va a haber muchos que se van a quedar sin vacunar.
0: Es que no es cuestión de que se vayan a formar los
4: viejitos, para eso están los hijos, los nietos, que ayuden a sus
0: ancianos. Malo esta pandemia. Es que todos se sienten epidemiólogos.
4: Todos saben,
0: todos opinan y todo el mundo tiene la razón.
4: Movilización extrema al norte de la ciudad,
3: estatal, federal, poder nacional, ministerial.
5: Buenas tardes. Oigan, ¿cuál ha sido el trato que han tenido por parte de las autoridades aquí en este punto?
6: No, pues es que nos mandaron, no, mandaron ni ni guay, que a militares ni que fuéramos a hacer guerra. Ándele. Ay, También.
5: ¿Nunca los dejaron pasar aquí a la no, velaria? No, nos si nos No
6: hay vacunas, ya váyanse. No, ¿sí? Como unas 500 personas, váyanse. Y váyanse,
5: mi vámonos. ¿El sol, cómo les trató el sol? Ah, con ah,
6: nos, nos dieron el agua, nos llegamos aquí a la una y hasta las cuatro nos dieron el agua, ya cuando nos deshidratamos.
5: ¿Servicio son? médico han visto alguna nada, ambulancia, no, alguna no, enfermedad? Nada
6: baños tampoco hay, no, tampoco hay baños no hay nada Aún no tiene que andar aquí buscando
5: ¿Saben si ha habido alguna persona que se haya puesto mal en el transcurso del día?
6: Bendito sí, Dios no. De aquí de no. aquí para acá, no, hasta, hasta, acá. Ahorita. hasta ahorita. Hasta Pero hace dato como que vi, o, oí
5: algo que que por allá. Al, eh, claro. en este caso ha venido alguna autoridad ya sea de gobierno del estado, o gobierno del federal a decirles nada, va nada. hay esta esta dinámica algo? Nada. nada. O solamente se formaron
6: Avisó una señora a la mañana que vaya a ser a las 11 y le dije, mamá, pues vámonos, llegué a la una aquí que hasta sí, las seis no chingues.
5: ¿Usted sabe qué personas van a ser vacunadas y a quiénes se les van a entregar fichas? No, no
6: sabemos. ¿no? Las que, seis, ¿no? Unas cuantas unas 500 600 si acaso. Claro, Imagínense, o ahora las de allá que están hasta allá, yo lo que va a ser su vuelta, de que si sí. no, la verdad no tienen madre. Yo tengo madre, por eso estoy aquí apoyándola.
0: Muchas gracias. ¿A qué señoras neoliberales conservadoras? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto enemigo de la 4T que está allí formado de manera horriblemente neoliberal! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Bueno, en fin, oiga, déjeme decirle que... Ante la evidencia de que las autoridades no pueden con el tema de seguridad, pues la Canaco está invitando a la gente a que se proteja a sí misma. Y sobre todo, que se sumen a la red de ciudadanos vigilantes para denunciar los ilícitos. Los detalles los tiene Marcela González. Adelante, Marcela, buenas noches. Pues buenas noches, Toño. Buenas noches,
2: Auditorio de la Mexicana. Pues ante la elevada incidencia de delitos del foro común y otros de mayor gravedad, desde la iniciativa privada, específicamente desde la Canaco, se está haciendo un llamado a la población a sumarse a la conformación de una gran red de ciudadanos vigilantes que hagan las funciones de elementos policiacos, es decir, que estén al pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor y que denuncien todo ilícito para evitar un mayor desbordamiento de la delincuencia en Aguascalientes. Incluso el presidente de la Canaco, Humberto Martínez Guerra, señaló que el número de elementos policiacos evidentemente es insuficiente para ampliar la cobertura de vigilancia en las calles de esta ciudad y es por ello que se requiere la ayuda
0: de la población. De que haya una actividad también de que el ciudadano participe, el ciudadano vigilante. Si ves algo, di algo. Eh, yo creo que es importante que entendamos que todos los ciudadanos debemos de participar en la seguridad, en tu colonia, en el comercio, en donde sea porque es imposible que la autoridad traiga un policía atrás de cada ciudadano, pero sí pueden los ciudadanos de alguna manera estar al pendiente de lo que pasa en la colonia o en el centro comercial o en el área donde viven. Y tan fácil como simplemente marcar al 911, yo creo que también está mucho en manos de nosotros el que la la, la seguridad no se pierda. Pero te digo, por parte de nosotros no hemos tenido ningún reporte adicional en eso.
2: Y es que la petición a la ciudadanía en general es también a que si ve algún hecho ilícito en las calles, que no se queden callados, que tengan el valor de denunciarlo ante las autoridades correspondientes para que se pueda intervenir de inmediato y no quedarse de brazos cruzados al ver cómo hay gente que que es víctima de los delitos. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Alejandro Barroso está en las calles de la ciudad de Aguascalientes vigilando, monitoreando, checando a ver qué demonios está pasando en la ciudad. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Me voy a ir con
1: las dos de última hora, y ahorita te platico este accidente laboral. En, de primera mano, te platico, hace unos momentos estaba registrando una fuerte movilización policíaca, esto al norte de nuestro estado, lo que es Avenida Independencia, hacia el norte, 45 no, norte, hacia el norte, luego de que por frecuencia de fe, policía, pues estaban solicitando el apoyo de reforzamiento, ya que estaban haciéndole la parada a un vehículo, el cual pues no se ha querido parar, inclusive tenemos videos de la persecución eh, si nos apoya Osvaldo, pues en lo que se escucha el lugar, sí, ya, ya el está, al aire, está al aire el video. Cual...
0: Eh. Está al ¿Perdón? aire el video.
1: Ah, okay. Precisamente de este hecho, pues van en persecución de este vehículo, como te comento, de manera extraoficial, te puedo decir que aparentemente este sujeto que va en este coche habría detonado un arma de fuego, lo que generó pues el código rojo en el ámbito policial que generó pues este despliegue operativo de unidades de emergencia por lo que bueno, las personas que están escuchando esto y que circulan sobre la 45 Norte y que observaron esta movilización o que la están viendo todavía se refiere a eso que están haciendo la persecución de un vehículo que ignoró las señales de alto, así como alguna posible detonación de arma de fuego la segunda nota de última hora la carretera que conecta a la 45 Sur con los Arellanos, se estaba reportando un accidente ferroviario en el cual pues un, una, un trailer doble plataforma cargado con rollos de acero, pues este no respetó el paso del tren y fue impactado. Unidades de protección civil, policía vial y una ambulancia de la coordinación municipal se, bueno, ya están laborando en este punto, revisando pues en primera instancia las personas que pueden resultar, haber resultado lesionadas de este hecho, que por fortuna de eso sí te puedo anticipar, no hay decesos, no hay personas que hayan perdido la vida, pero sí, ahorita el caos atrás de Nissan a uno de Yatco, los Ariano, pues es un caos total para que eviten este punto de aguas calientes. Y ahora sí, la nota que te tenía preparada, se suscitó un grave accidente laboral, esto al norte de nuestro de nuestra ciudad, luego que en Avenida Independencia, en el número mil ciento treinta y dos, en una obra en construcción, pasada de las cinco de la tarde de este lunes, pues estaba manifestando que en la calle Reforma Esquina con Avenida Independencia, en la colonia Taldamante Ponce, se había registrado un accidente de un en el cual un joven de 18 años de nombre José Francisco, pues cayó prácticamente al vacío desde el séptimo piso luego de que estaba intentando bajar una planta como generadora de energía, la cual pues le gana el peso y desgraciadamente al no contar con equipo de protección específica en este caso un sistema anticaídas y su arnés de seguridad, pues se fue al vacío para que este hombre pues no pudiera hacer nada ante este ante esta caída, muriendo de manera instantánea. Personal de la Policía Municipal y paramédicos municipales se dieron cita en este punto, pero desgraciadamente no pudieron hacer nada por este joven. Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado del Grupo de Homicidios y Servicios Periciales se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de los indicios, mientras que Protección Civil Municipal ya se encuentra en el lugar, recabando pues la, las actas que llevarán a la clausura momentánea de esta construcción. Hasta aquí mi reporte, Toña.
4: Infolínea. Infolínea. Llegó la... Infolínea. Infolínea. Hola,
3: buenas noches. Quiero que hagan favor de decirme los lugares en donde van a ser las vacunas el día de mañana o pasado mañana, porque ahorita ya no alcanzó ficha. Entonces estoy totalmente confundida y no hallo dónde preguntar. Si fueran tan amables de decirnos cuáles son los sitios donde van a poner las vacunas, se los agradecería muchísimo. Y a qué horas van a entregar las dichosas fichas también. Muchas gracias.
4: Hola, buenas noches, Zapata. Yo escucho la mexicana. ¿Por qué no las brigadas del Instituto de Salud? Llegan
0: casa por casa, como hacen las campañas de vacunación nacional con los niños. Toño Zapata, buenas noches. Mira, yo tengo 65 años y mi, mi apellido es Quesada. ¿Qué carajos voy a hacer a Aguascalientes si no estoy, si mi, si mi letra no está nombrada? ¿Qué carajos estoy haciendo ahí en la línea? Nomás dime. Bueno, ya que está usted preguntando sobre dónde van a estarse aplicando las vacunas, digo, si es que le tocan, ahí le va. Mire, va a ser en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el Parque Pintores Mexicanos, de ahí justamente del fraccionamiento Pintores Mexicanos, en la Unidad Deportiva Cuarto Centenario y también en la velaria de Expo Plaza. De hecho, va a andar por allá el superdelegado en cada uno de los puntos haciendo un recorrido únicamente. No va a haber acto protocolario. Así que pues usted va a poder encontrar a Aldo Ruiz a las 8 de la mañana en la Universidad de Autónoma de los Clientes, a las 8.25 en el Parque de Pintores Mexicanos, a las 8.50 en la Unidad Deportiva Cuarto Centenario y a las 9.15 en la Belaria de Expo Plaza. Ahí lo va usted a encontrar. Y pues bueno, ahí estaría bien que se le hicieran los comentarios pertinentes sobre este tema. Oiga. Y digo ya que estamos hablando de elecciones, porque tal parece que hablar de vacunas y de elecciones es casi lo mismo, eso quisieran mis niños, déjame decirle que van a ser las mujeres, las mujeres las que van a definir la orientación de las elecciones. Por cierto, vio el video, quiero suponer que usted vio el video que pasamos en el bloque pasado, ¿verdad? ¿Quiénes eran las que se estaban quejando y estaban mentando madres? Mujeres. Ojo al parche, nada más ahí se lo dejo. Y bueno, déjame decirle que también los economistas están pidiendo que a ver si algún día por fin se acaban las diferencias entre federación, estado y municipio. <risa> Chavos, soñadores. Héctor García, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues efectivamente de acuerdo a la tendencia de las últimas elecciones, quienes definirán las próximas votaciones serían las mujeres, así lo señala Alejandro Solís, vocal de capacitación del Instituto Nacional Electoral, y justamente expuso que la tendencia es a que en las elecciones intermedias la participación ciudadana baja de sobremanera, así como también dice que justamente esta tendencia en los últimos comicios ha sido que las mujeres superan con el 50% de participación a los hombres que están por abajo de este porcentaje. Y este comportamiento se ha venido sosteniendo desde el año 2009 que hacemos los estudios censales de participación. Votan más las mujeres en Aguascalientes en los tres distritos y en las 622 secciones, lo cual nos indica que se rompió el mito del machismo en dos vertientes: la primera, que la pareja no les permitía votar, y la segunda, que la pareja si les permitía votar, inclusive hasta les señalaba por cuál partido. Y bueno, pues sí, por otro lado, que se acaben diferencias entre federación, estado y municipio, al menos así lo exigen economistas. El presidente del colegio, Silvio Mendoza, ha dicho que quien llegue a la alcaldía, así como también a las cámaras de diputados, tanto federal como local, pues deberán justamente ya ponerse a trabajar y sobre todo colaborar en un solo equipo en beneficio del Estado. Y sobre todo es muy importante, creo yo, que haya una muy buena colaboración con el Estado, ¿no? Creo yo que el siguiente ayuntamiento debería ser equipo con el Estado, y ojalá que también, si la Federación cambie un poco esta visión que hoy tiene, pues que haya una, se retomen estos proyectos tripartitas que antes había, municipio, Estado y Federación, ¿no? Entonces... Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
0: noches. Y ahora vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Gracias, Sonia. Muy buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 1.292 casos positivos y 200 por COVID-19. Ya son un total de 201.826 defunciones por COVID. Aplica Cuba vacuna propia a mil trabajadores de la salud. Autoridades de Cuba anunciaron la vacunación de estos trabajadores de la salud con la candidata a vacuna Abdala como parte de las pruebas de eficacia del antígeno. La vacuna de Johnson y Johnson será distribuida en Europa a partir del 19 de abril. La compañía Johnson y Johnson informa que su vacuna anticovid de una sola dosis se distribuirá en Europa a partir de esta fecha. Mujeres marchan en Quintana Roo, Ciudad de México, tras brutalidad policial en Tulum, en Cancún y Tulum en Quintana Roo. Mujeres salieron a las calles a marchar tras el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Esper- Esperanza Salazar a manos de policías municipales. La colectiva feminista Tulum convocó una marcha a la tarde de este lunes hacia el Ayuntamiento de la localidad, donde mujeres exigieron justicia por la muerte de la migrante salvadoreña. Manuela Obrador, la prima del presidente López Obrador, reelección como diputada. La prima de presidentes diputadas federales ya por el distrito 1 que incluye Palenque, Chiapas, lugar donde el mandatario tiene un rancho. Validan en Guerrero. Félix no puede ser candidato. Por unanimidad de votos, los siete consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana aprobaron el acuerdo que tomó el INE de retirarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio En los espectáculos muere Salvador Lizárraga, fundador de la original Van de Limón. El fundador de esta original Van de Limón. Salvador Lizaraga falleció la tarde de hoy, según reportó la agrupación en sus redes sociales. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del músico sinaloense. Guatemala autoriza uso de la fuerza ante posible nueva caravana migrante. El gobierno de Guatemala decreta el estado de prevención que autoriza el uso de la fuerza en frontera con Honduras para evitar el ingreso de una nueva caravana de migrantes. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
0: Ahora vamos con el Zuli Guerrero y su información deportiva. Zuli, buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Zapata, amigo Lo Escucho, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que sería ilógico que fuera a Tokio Así declaró el Tata Martino en relación a los deseos que tiene o, o que tuvo en su momento Carlos Vela de ser uno de los refuerzos de la selección sub 23 para así estar en dicha justa olímpica. Obviamente Tata Martín entiende que no quiere estar en la selección mayor, bueno, pues tampoco se le tendría que dar la oportunidad de estar con los juveniles. Por cierto, que el Tata Martino mañana con la selección nacional que estará enfrentando a Costa Rica, pues no tiene centro delantero, va a jugar sin nueve, ni Henry Martín ni, ni Alan Pulido se pues, recuperaron de las lesiones, tampoco va a darle actividad al Chucky Lozano, así es que bueno, pues estarían jugando quizás con un centro delantero improvisado, ya veremos, también oficial, y es que Kun Agüero, después de diez años de ser jugador del Manchester City, bueno, pues saldrá de la antena inglesa y está buscando un nuevo equipo, hay rumores sobre dónde o cuál podría ser su futuro. También el Jimmy Lozano, ahora que damos los Juegos Olímpicos, en el, va a ser muy difícil el recorte de la Selección Sub-23 para definir solamente los 18 elementos que estarían pues buscando la medalla o alguna de las apreciadas olímpicas. También, bueno, pues en duda lo que sería el juego de la NFL para el 2021 en nuestro país. Esto por el tema del coronavirus, hay que recordar que la NFL en cuestiones así, pues es muy estricta, así es que pues veremos si se da la oportunidad o no. Y además también en Fórmula 1, bueno, pues siguen destacando la carrera que tuvo Sergio Checo Pérez en el gran Premio de Bayern. Sin embargo, bueno, pues también reconoce que no se vuelve, que no se tendría que volver a repetir una situación así, que falle su vehículo, su monoplaza al iniciar la carrera. Hasta aquí con la información de Antonio
0: Zapata, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche. Y como todas las noches, siempre voy a estar recordando, insistiendo, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.